1: Marcelo Longobardi por recibirnos en tu casa además. Un placer, Así que no bueno. viene mucha gente a casa,
0: pero bueno, en este caso es un, un, un placer recibirte
1: No voy a decir que es un tema menor, porque no quiero caer en la volteada sí. Pero eh, en los últimos días, semanas, hubo una polémica, tengo una foto <risa> Sol, Sol, Pérez. Sol Pérez, exactamente Sol Pérez. Sí, sí. ¿Qué pasó? Bueno. Eh, quedaron en el contexto del Me Too y de, del feminismo y ahí no, que pasó, algo que fue gracioso sí. empezó a no serlo a, a, ¿A vos te parece que merece una explicación?
0: Yo creo Bueno, dale. En el programa tenemos un segmento llamado Resumen Blue, que lo hace María Sí. y, y el, el programa tiene un juego de roles pero que está basado en el programa de radio ¿no? que está basado en la realidad, es decir, yo francamente no tengo mucha idea de lo que pasa en la televisión en la tarde yo miro otra cosa, hago otra cosa puede resultar medio ridículo medio gracioso o medio estúpido pero yo, yo miro otra tele y escucho otra música y hago, hago mi vida como me gusta a mí dentro de lo que puedo obviamente entonces María me cuenta cosas de la farándula que yo francamente desconozco no tengo ni idea
1: es verdad no es una pose no
0: es una pose ¿no? obviamente que como, como el programa está un poquito sobreactuado obviamente porque es parte de un juego de rol y un poco de un chiste pero es cierto si yo muchas cosas no las sé entonces le pregunté ¿quién era Sol Pérez? pues de hecho si yo me la cruzara, no, no, no la reconocería.
1: No reconocería. Ella dice que tampoco te conoce. Sí, bueno,
0: obviamente. Pero está, está, me parece mucho más lógico que ella no me, no, no me conozca a mí que yo a ella. De hecho, yo debiera conocerla a ella. Están ¿no? en
1: galaxias distintas. Galaxias
0: ¿sí? distintas. Sí. Entonces yo hice una broma de mal gusto y me equivoqué por ahí. Yo no hago nunca esto, pero se ve que ese día me equivoqué y le dije, che, si ella si tiene que llenar un formulario y poner profesión, ¿qué pone? Pero
1: ¿eh? ahí la chingó más la nata. pues La profesión y la, que le dio... Sí,
0: pasa que la Nata y Rolo son muy zarpados y la Nata, viste que la Nata es una, una especie de elefante en un bazar, pero no importa nada, y dijeron un montón de barbaridades. Armaron que yo, una dupla. Que yo no dije. ¿sí? Prácticamente, ¿no? el pase,
1: sí. en el pase bueno, entonces, es una
0: dupla. Entonces se armó un lío. Y es una clase de líos que yo no estoy acostumbrado y, y no me siento cómodo. Por lo tanto, le pedí disculpas. Y
1: no fue suficiente.
0: No, pero las disculpas las pedí de verdad, porque me, me resultó... Que tenía razón, pobre chica, se me decía que parecía un sexista y un no sé qué cosa, que por ahí, yo no soy eso, digamos yo soy abierto, soy reamplio me gusta. Entonces le pedí disculpas. Y obviamente no me las aceptó, pero yo entiendo que eso es parte de un juego, digamos. ¿no?
1: Y apareció el padre incluso.
0: Sí, eso yo no me enteré, me lo, me lo contaron. Voy a aprovechar este, tu programa tan prestigioso para volver a pedirle disculpas, porque la verdad que, que me equivoqué y, y dije una macana, digamos.
1: Ahora el, aprovechamos eh. un poco la, la, la eh. oportunidad. Eran chistes que antes se podían hacer y ahora no, viste que hay como este renominado, ¿no?
0: No, yo creo que en este caso era un chiste que por ahí se puede hacer, que no tenía ninguna maldad, digamos, ni, ni, ni ninguna cosa sexista, ni, ni, ni mucho menos, por lo más yo no soy eso, digamos, y soy súper respetuoso de todo el mundo, en, en público y en privado. Eh, pero creo, creo que hoy el juego mediático es así, ¿no? Es decir, se aprovechó una circunstancia, si querés, inapropiada para hacer un despelote clásico que no tiene ningún sentido. Yo he visto en, en portales de noticias estos días importantes, en Perfil, en Clarín, un despliegue del asunto...
1: Claro, cuando Inusitado, uno googlea ¿no? tu nombre, que siempre estás ligado ¿no? a, a políticos, presidentes, claro, obviamente, claro. la CNN, a dice, mexicano, yo, ahora estás Sal, las dos, tres, ah, en las páginas ah, con Sol Pérez. Ah, tío, y ligado. yo no dije nada, solo pedí disculpas. Yo creo no, que claro. tenés que hacer un pase. Ya. Bueno, ahora sí, no la
0: nata, la claro, Jorge, nosotros tenemos una súper relación con Jorge y, y el pase es una genialidad y es improvisado, pero Jorge, Jorge, ¿viste cómo es Jorge? Jorge dice cualquier cosa. Así. Jorge. Tenemos unas imágenes, ¿quieres verlas? No, okay. ¿De Jorge? De, del pase. Ah, dale, sí, claro. Dame el brazo. Vamos a, a
2: pasar ver. el sapo a por ver. el brazo. Ay, Dios. Es más, te lo voy a pasar el de
0: Pancito, pa el... te lo voy a pasar de la Se espalda. Es. Hay algo que le cayó mal. Es un sapo vuelta y vuelta. Te lo sí, está pasando sí, de cada lado. Ahí ¿Ves? está. Te lo paso
2: por la espalda, ah, por todo No. No, está bueno, fíjate que está no sentís mejor,
0: Marcelo? ¿No te sentís mejor? Como... El... Me siento eventualmente mejor de algo que no tengo, pero... <risa> <risa> pero es también es bueno. posible, ah, pero Sentirse mejor que... de algo que uno no tiene. Es verdad. Tomo, ¿eh?
1: Estás con las defensas bien altas, no sé. Vos te tocas un poco, no, así no, como no, 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 te,
0: quiero... te autosatisfaces. <risa> <risa> Contame, ¿Cómo te autosatisfaces. No, no, este, o... este chico no vive, la nata Este hombre sabe... Acá le decimos la plantita. Una última pregunta. ¿Qué, papito? Todo pregunta. ¿Dónde Dame. queda la noche.
1: Alcanzame la ropa que
3: me visto y me voy. Pata. Paz. Una tregua. Paz, por favor. Paz, por favor. Bueno,
0: yo te
1: quiero, María. No tenía nada, María. Toma. Listo, listo. listo. A ver, Pero son fácil. como dos programas serios que se dan, cuando se juntan, Exacto. es eh, piedra libre. Y es totalmente improvisado. No, nunca jamás
0: hubo un libreto. Y Jorge, ahora menos, pero me hacía esas trampas de traer gente, y yo no sabía quiénes eran. No ¿no? Y, y, ¿Y Bedet era. también, hablando sí, de solteres, claro. digo... Y eso te, parte te hizo un curso veloz de Bedet que sí. vos no conocías, ¿no? <risa> Y eso es parte de este juego de roles, en donde yo hago este rol que un poco es cierto, digamos, medio de perdedor, viste como de tipo desconectado, y la nata de superconectado conectado, y de canchero, qué sé yo. Y es muy divertido. Porque, vos el
1: diurno ¿no? y la nata el nocturno. Exactamente. ¿no? Claro.
0: Todo eso es cierto. Sí. ¿no? Entonces, el ordenado, el público. Exactamente. La nata me toma el pelo, que se ríe de mí, de mi orden, de mi ropa, yo me río de la de él, bueno, etc.
1: Ahora, y vos... yo hice
0: una relación muy buena con él y nos llamamos bárbaro. Y creo que somos los que mejor nos vamos a llevar con Jorge de todos sus trabajos. Porque viste, que Jorge es más, es más difícil. Así que hicimos una, una, una muy buena relación que lleva cinco años sin problemas y demás. Muy divertido.
1: Como es lógico, en un programa que se hace de las 6 de la mañana a las 10, eh. vos vas eh, vestido muy cómodamente, una remera, una camisa, sí, sí, claro. qué sé yo. Pero del otro lado de, de la radio, en cada casa o en el auto, cuando sí. uno va escuchando, la sensación de tu voz es que tu voz es de saco y corbata. ¡No! Sí, sí una voz. Uh -huh. Yo creo que parte de tu éxito, además de todo el contenido que tenés, es esa voz, que es una voz como ordenada, seria, ¿no? Sí, a mí siempre me pareció
0: horrible mi voz y siempre pensé que tenía que hacer un, siempre pensé, y esto de verdad, que tenía que hacer alguna clase de curso, porque no me gusta ni mi voz ni el modo en el que hablo. Y tengo algunas dificultades. De hecho, un médico me dijo que yo llevaba mi estrés a la boca, ¿no? y dicho tuve alguna enfermedad en una encías como consecuencia, justamente de que eh, yo laburo hablando, ¿no? y se ve que canalizo mi estrés en la boca y tuve una serie de problemas eh, que tuve que curarme y tuve que hacer una operación pequeña inclusive en una encía eh, según el médico por cuestiones vinculadas con el estrés así que la gente valora eso y el otro día el famoso tenor Juan Diego Flores me dijo que mi voz era de bajo yo dije vos estás loco tiene una voz horrible pero bueno a la gente le gusta María, así que algún día haré algo de fonoaudiología.
1: <risa> María Isabel Sánchez quiere decirte algo a ver dale
2: Hola Marcelo, ¿cómo estás? Como ves tus compañeritos de la radio Nunca te dejamos solos en ningún lado Así que bueno, acá estoy como para sugerirte algo divertido que le cuentes a Pablo, ¿eh? como cómo cambiaste a lo largo de los años y las cosas que te pasaron, esas satisfacciones que te dimos en la radio, como cuando te trajimos a Ráfaga para tu cumpleaños, o cuando vino tu Sam y te hizo acostar en la cama de clavos, o cuando el mago sin dientes te cortó por la mitad dentro de un cajón. Contale a Pablo y a los televidentes. Beso, Marcel. <risa>
0: <risa> Eso es una, una maldad. <risa> bueno, sí, obviamente yo cambié mucho. ¿no? La, el programa me hizo cambiar mucho. El programa, yo estamos juntos hace 18 años. ¿no? Que ya de por sí es un fenómeno raro, porque los programas no duran tanto. ¿no? Y claro, yo me tuve que acomodar, porque, porque yo era recontra duro, ¿no? en una época en donde además los periodistas debíamos ser duros. Viste que había como una moda de que había que ser malo y claro. duro y, y antipático y hacer preguntas horripilantes y etcétera. Y yo venía de esa cultura, venía de... de, de... Me, me resultaba que la, el humor y, y las imitaciones y, y la descontracturación era un poco menos inaceptable. Y tengo que reconocer que los chicos me ayudaron mucho a cambiar. Y creo que algo cambié, digamos. Soy más plástico, digamos. ¿no? Ahora, bueno, llegamos al extremo de que en los pases me hacen cualquier cosa y me lo hacen a propósito, digamos, porque obviamente en ese juego... Eh, se supone que yo no estoy cómodo, y, y no estoy cómodo, ¿no? Es decir, viene y, y me canta ráfaga, ¿no?
1: Y se, se supone que vos, que sos un experto en ópera, que tenés 3.000 horas, resume, no sé, ópera.
0: Se 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 ¿está es ráfaga y
1: qué decís? Nada, me, me,
0: me tengo, tengo que hacerme simpático y hacer de cuenta que me gusta y todo eso. Y, y sale bien, de hecho me, me divierte mucho y, y, y creo que sale bien y Jorge ha traído unos personajes disopilantes, me ha metido Tusama en un cajón y me cortó al medio, qué sé yo, me hizo sentar en una, en una cama de clavos. Y eso también tiene que ver con que la radio además ahora se ve, claro. ¿no? cosa que antes no pasaba. A mí personalmente eso no me gusta, ¿no? y yo Se saca un poco radio, de magia. Obvio.
1: Pero para esos Pero, eventos
0: bueno, está bueno. Eh, la, la modernidad es así, entonces la radio además de escucharse se, se ve, entonces como se ve se pueden hacer esas cosas. Programa
1: Ajá. de primerísima mañana, como es sí. de 6 a 10, ¿no? Cada sí. vez se fue corriendo el horario a más temprano. Sí. Capítulo sueño. Contame. Es todo un capítulo.
0: Es todo un capítulo que requiere de mucha disciplina. digamos El programa tiene algunos secretos y el primero es la disciplina de todos nosotros. Nosotros somos seis. Y el, el, el asunto, aunque parezca mentira, más importante del programa es estar despiertos a las 6 de la mañana trabajando. Yo me despierto a las 4, y a las cuatro y cuarto, cuatro y veinte, estoy trabajando. Y eso te implica que vos te acomodar toda tu vida alrededor de ese horario.
1: Te pregunto lo que ¿Eh? alguna vez le pregunté a Magdalena Rujini Azú que sí, es la decana de ese horario, ¿no? Digo, ¿te acostumbraste? Nunca.
0: A... Eh, yo hablé mucho con Magdalena del asunto, y teníamos, o sea, cenamos una noche inclusive con Laura y ella, y intercambiamos nuestras experiencias que son idénticas. Eh, nunca te acostumbras ni ella ni yo. ¿Te conozco...
1: fácil? haces fiaca? No, ¿Te no, levantas no, enseguida? No hago
0: fiaca, salto como un resorte. Y eso tiene que ver con el sentido de la responsabilidad. Eh, decir, yo no, no se me ocurre que yo no esté a las 6 de la mañana al aire. ¿no? Y creo que parte de la tradición del programa es que eso estamos siempre, con excepciones, como decimos, voy de vacaciones. Pero...
1: Claro. De hecho, cuando murió tu, tu vieja... Hice el
0: programa igual, sí, exactamente. Programa... Sí. Es como que te... la enorme cantidad de público que tiene el programa... Y la, qué sé yo, los años de fidelidad del público te producen una responsabilidad muy fuerte. Tengo terror de llegar tarde, literalmente es terror. Me pasó, alguna vez te lo conté, dos veces. Una vuelta que me quedé dormido, una en 20 años. Y una vez que se inundó todo y no podía pasar y salir por el teléfono. Pero nunca me quedé dormido. Es como que no... Es muy antinatural, pero ¡fum!! uno se despierta, me lleva una persona a la radio. Que el famoso lleva Carlos, hace
1: muchos años. Que...
0: Exactamente, que viene con los diarios. Y como los diarios ya no son un reloj como hace. impuesto ah, de que hace unos años el diario llegaba al kiosco exactamente a la misma hora todos los días. Eso no pasa más. Entonces, tenemos una flexibilidad con Carlos respecto al horario en la que me busca porque él espera que llegue. Carlos los, es tu remisero, Exactamente. ¿sí? Que espera que lleguen los diarios al kiosco. Eh, yo necesito tocar los diarios, ¿no? verlos, mirar las fotos, las caras de los tipos. ¿no? En Ver... esta
1: época de Internet, vos necesitas lo tangible sí. del diario. Sí, papel. sí. Y además, reverencias un poco en sí, el Sí, yo creo que la
0: edición del diario es muy diferente a la edición de Internet. Hay, una, hay un orden en los diarios, hay una, una ponderación en los diarios que Internet no tiene. Eh, Internet es más plano. Es, decir, es lo mismo mi estúpida pelea con Sol Pérez a la muerte la de... de lado, voy, bueno, voy lo que sea, tonta, digamos. A la muerte de, de, de Ebe Huart, ¿entendés? Es una cosa inconcebible. El, la misma, el mismo espacio ocupa las dos cosas, no puede ser. Mm. El diario no tiene esa, ese problema. Entonces yo uso el criterio de edición de los editores de los diarios para hacer mi propia edición. Y de hecho yo me hago mi propio diario. En el auto yo tengo un procedimiento de romper los diarios. Los rompo todos, ¿sabías eso? así a mano sí sigo una una secuencia obviamente muy ordenada y muy organizada y siempre igual de por un empiezo por donde termino y me construyo mi propio diario ¿no? voy rompiendo las hojas en el auto tiro en el asiento al lado lo que no uso y me construyo una pila de recortes utilizando los diarios clásicos te la puedo mostrar si te la puedo mostrar los chicos en la radio se ríen de mi, de mi sistema y el que más se ríe es la nata, porque la nata no lee un diario, ¿entendés? La nata me es dice... Es revés, el sistema del nata. La nata me dice, yo hago los diarios, ¿entendés? Un editor de diarios, aparte. ¿no? Claro. Ahora, yo uso a los diarios, uso lo que lo que me sirve, lo que me conviene, lo que me interesa, sé de qué diario tengo la cosa, por necesito mirarlos. Miro hasta, hasta... la. Me interesa mucho mirar las fotos de los diarios, las caras de los tipos, ¿entendés? La, las imágenes dicen mucho viste tanto o a veces más que la palabra entonces sigo un procedimiento donde llevo un formato con los temas que voy guardando en lo que me interesa ¿entiendes? los últimos días las últimas noticias vinculadas con la inflación ¿entiendes? bueno están acá ¿entendés? la última trabajo del fondo monetario el último publicó el cronista una cosa que publicó ámbito ¿ves? Un, una el del día ¿no? lo,
1: lo armás un poco Exacto. con lo que está pasando, porque vos recibís sí. los diarios que son Exacto. de las noticias del día anterior, claro. y, y a vos te van pasando cosas, ¿no? Exacto. Como dice el eslogan lo
0: último, lo último del de Fondo Monetario. Pasó hace tres días, pero a mí me sirve y Lo guardo porque yo relaciono lo, los temas unos uh -huh. con otros los días. Esto es lo último que apareció sobre eh, el tema del gas, ¿no es cierto? Uh -huh. Y así llevo una. Llevo, mi, mi propio diario, ¿entendés? con los diarios del papel.
1: Y lo vas actualizando.
0: yo los escribo arriba y tomo notas y los actualizo. Después, los temas que ya no me interesan, los tiro. Los lo, lo La nata se muere de risa de mi, de <risa> mi, de <risa> mi sistema.
1: Pasó ¿Tenés? hace poco por el programa y vos ah. le grabaste un testimonio y él ahora te devuelve la gentileza. Ah, ya sé quién es. ¿eh? Hola,
2: Marcelo. El privilegio de poderte mirar y decirte que tuve una sensación y una intuición única cuando te invité a conducir hace más de 20 años aquella mañana de Radio El Mundo. Pasó el tiempo, somos amigos, sos un número uno y te distinguís por algo. Nunca has cambiado absolutamente nada, has crecido y sobre todas las cosas tenés una honestidad y un pluralismo total. Eh, para hablar en la jerga nuestra, que es lo mejor que tenés, no te casás con nadie. Y eso realmente es admirable. Te vuelvo a repetir, es, es un privilegio haberte encontrado en la vida. Te mando un fuerte abrazo.
0: Se sí, me emociona mucho, es un, un capón Me dio como un padre, la estatura de partido para mí. ¿no? Esto
1: es más mucho más remoto. Sí, del año, año
0: 86. Mm.
1: Eh, 32 años atrás.
0: Cuando Marín era muy grosso. Muy grosso. Muy grosso. Y yo era nada. Inclusive hay una parte de la historia que no sé si una vez él contó, yo conté. Yo lo desafié en ese momento y me echó a la miércoles. ¿Por qué? ¿Qué, qué y porque Marín era, era súper grosso. Digamos, muy. Grosso. ¿no? Era... no sé si hoy hay un Marín ponerle Yankelevich, ponerle en su mm. mejor momento. Eh, sí,
1: era una época claro. de más centralidad en los medios audiovisuales. Hoy con las redes claro, sociales todo se diluye.
0: Está claro que él y Romay fueron determinantes en mi carrera, los dos. ¿no? Este, Fernando, por suerte, sigo en contacto con él todo el tiempo, yo lo quiero mucho y somos muchos más amigos ahora que, ahora que antes. Pero claro, yo hacía un programa los domingos a la mañana en del Mundo y yo no, no existía, era un... Poco más que un cronista aprendiz, venía de la producción de Neustadt. Y entonces, claro, se va Daniel Mendoza de la radio, no había quien poner, creo que era abril del año86 y no había forma de sustituir a una figura. Y no sé, habrá confiado en mí, habrá visto a Lurjota, las famosas frases que yo conté el jet, pibe, te pasa el jet. Y yo me subí, y ahí arranqué. Al año, me propone cambiar de horario. Y yo era un, yo tenía 26 años y era un irresponsable, digamos, y, y, y por ahí mucho más, mucho más este, no sé la palabra, mucho más desafiante de lo que puedo hacer ahora que soy más grande. Entonces me dice, mira, vos tenés que ir a la tarde, porque Mariano Grondona va a pasar a la mañana. Vamos a switchear los programas. Y yo le dije, mira Fernando, eso no va a funcionar. ¿Cómo que no va a funcionar? me dice. No, porque Mariano no se despierta a las 4 de la mañana. Va a durar tres meses. Y yo lo conozco no, eso no, no va a pasar porque Neustadt se estaba pasando era un cambio histórico Neustadt pasaba en ese momento de Radio Mitre a Radio del Plata entonces a Marín se le ocurrió contraponerle a Neustadt, a Mariano Grondona en el mismo horario y yo le dije, mirá, no, eso no va a funcionar porque, porque obviamente Mariano no, va, no, no se va a levantar en los tres meses va a estar liquidado yo tuve razón pero vos no podías eh, contradecir a Fernando Marín entonces me echó, y nos mandamos mutuamente al demonio. Nos estuvimos tres años sin hablarnos, hasta que un día, no sé por qué motivo, nos reencontramos. Y, y, y bueno, yo reconozco que aprendí mucho, tanto de lo que, del trabajo con él, tanto de la, de la echada, digamos. ¿no?
1: La mañana es el horario más importante de la radio. Radio, sí, Y a vos en ese momento, digo, eh, seguramente eras muy joven, te dio adrenalina, dijiste sí, yo quiero, pero también te, te dio no ninguno, no no tengo, tuviste.
0: Tengo más, tengo más preocupaciones y miedos hoy que en ese momento.
1: Bueno, eso que vos decís, ¿no? Mm. Yo al set le tengo mucho respeto, no lo tenés mm. dominado al set o al set. No. Qué peligros
0: tiene, digamos? Uf, que se caiga. Sí. Yo en ese momento no era consciente de los peligros. Tal vez porque no tenía opción, ¿no? Yo, ¿no? yo venía de una familia muy humilde, digamos, y, y sin educación. Yo había dejado el colegio, había trabajado de los 15 años. Estamos hablando, yo tenía 26. Es decir, vos pensás, 11 años antes de conducir la primera mañana de Radio del Mundo, que en ese momento era una radio de la gran flauta, donde había unos tipos súper grosos. O sea, daba minguito y mesa, era un delirio. 11 años antes, yo era cadete de una empresa, iba a llevar sobre por la calle Reconquista. ¿no? Entonces, en ese momento no tenés no, no tenés eh, es baja con un cuchillo los dientes ¿tendés? yo tuve mucha suerte eh, es cierto que laburé mucho y, pero tuve mucha suerte de cruzarme en la vida con tipo como marín ¿tendés? entonces claro en ese momento vos no pensás en los riesgos este, no pensás tenés, uno no tiene hijos es como que uno tiene menos mochila en la vida entonces no tenés ninguna ni, ni, ninguna nada o sea, piletazo ¿tendés? es decir no, no puedes ni pensarlo, yo ni lo pensé y creo que la noción del jet es muy, es, aplica mucho, porque subís al jet, subís, Cuando subís fuiste. ¿Sí? Bueno, hoy tengo muchas más preocupaciones que antes, hoy tengo una responsabilidad, tengo un super equipo, mucha gente depende de mí. Hay
1: eh, mucha más competencia, no solamente soy en Soy dial, sino de... Soy responsable las redes de
0: un programa que tiene mucha audiencia, soy responsable de mucha gente que trabaja en el programa, tengo una relación súper intensa con una radio, trabajo en un canal internacional, es decir, yo pienso hoy, viste... Te ¿Y da qué, mucho qué, más vértigo qué... hoy en día que cuando tenía 27 y hacía estas locuras. ¿Y en qué
1: hay que estar muy atento cuando manejas el jet?
0: Oh, a, a, a muchas cosas. Hoy, y hoy, sobre todo hoy en día, una palabra de más hoy en día, haces si un despelote chino... Bueno, te pasó con sí, este sí, episodio menor. Sí. Eh, a ver, estoy muy... Lo que me preocupa es la audiencia. Es decir, la, las personas que nos escuchan. No defraudarlos. Cuido que los oyentes no se decepcionen con el programa y cuido mucho la relación de equipo entre nosotros. Creo que es lo, creo que es lo mejor que yo hice. ¿no? Es decir Sostener un equipo de gente muy brillante sin tener nunca jamás un problema, nunca es nunca, es decir, un problema entre nosotros, ni entre nosotros, ni entre nosotros y las radios en las que trabajamos, la 10 en su momento y esta ahora. Eh, y yo cuido mucho eso. Eh, y después cuido mucho la línea editorial del programa que es bastante coherente, con independencia de quién esté en el poder. El programa tiene un punto de vista bastante estable durante los años. ¿no? Son los tres aspectos que yo miro mucho. Yo no sé si la palabra que aplica en mi caso es éxito, pero yo, a mí me fue bien, digamos, y tenía mucha suerte, y me fui bien y trabajé mucho. Y, y esas, esa, esa sensación te da mucho vértigo, porque un día eso deja de ocurrir, y yo sé que eso deja de ocurrir. Es decir, le pasó a todos, ¿no? y yo soy mucho menos que Carrizo, que Larrea, que Fontana, que Neustad, que... ¿entendés? que Marecos y esos tipos un día fracasaron. A mí me va a pasar también.
1: ¿Temés eso? ¿Pensás en eso?
0: Sí, todo, todos los días. Sí.
1: Tu columnista eh. económico, Willy sí. Cohen, te quiere hacer una pregunta. Dale.
0: Marcelo Longobardi es el único conductor, es el único líder eh, de un espacio. A mí me ha tocado ver a muchos en radios, en televisión, en redacciones de diarios pero Marcelo es el único que tiene la característica de que siendo el jefe, siendo el líder, él deja que todos les tomemos el pelo. Es decir, el, el grupo de, de gente que trabaja con él, Marcelo permite, es el único programa donde la mesa le toma el pelo al conductor. En forma, por supuesto, amigable, no agresiva, pero eso
3: genera realmente un clima extraordinario. Eh, entonces la pregunta es ¿por qué? Pasa eso, Marcelo. ¿Por qué vos sos el único conductor que dejás que todos te tomemos cada tanto un poco el pelo?
0: <risa> porque se dio así. Eh, esto empezó en el Radio 10, ¿no? y, se, y se agudizó después, ¿no? eh, Porque yo venía de otro mundo. Eh, hago cosas distintas, me gustan otras cosas que, que, que a mis compañeros, me, me toman el pelo por el orden, por la ópera, o por, o por el golfo, o, por, o por, lo, por lo estructurado que yo era, lo que sea. Entonces se dio que mmm, me asignaron una suerte de papel de antihéroe, ¿no? que otra vez te digo, está conectado un poco con la realidad, es decir, esta tomada de pelo y esta, esta, estas bromas interprograma son muy reales, ¿no? todos somos como, como somos no en el programa. Eh, pero yo creo que eso finalmente generó una súper empatía con la gente. Porque siendo un programa de un enorme nivel de audiencia, yo soy como normal, ¿no? Como cuento que mi mujer cocina pésimo, que se me rompe la el lavarropa, ellos se ríen de esas cosas. Pero a mí me salen naturalmente porque mi vida es así, digamos, ¿no? Yo no soy. Eh, eso no iría en la nata. Porque la nata es estructuralmente una estrella. ¿cierto? Yo no soy eso, ni, ni pretendo.
1: Rockstar.
0: Rockstar, digamos, ¿sí? siempre, siempre digo que es como Paul McCartney. ¿sí? ¿Sí? O sea, vos salís con la nata a la calle y a la gente se le tira arriba del auto como si fuera Madonna. ¿entendés? Bueno, en, en mi caso se dio a, a la inversa eh, y, y terminó siendo un, una cosa simpática y, y muy espontánea, muy real y que generó mucha empatía entre nosotros y entre nosotros y, y el público.
1: Bueno, y antes, y, eh, digo, estamos hablando de la sí. Hicieron una dupla. Eh, Hicimos, hicieron una dupla cuando todavía sí. era una dupla muy importante la de Neusta de Sí, Rondona. Hicimos
0: dos duplas. Si sí, me permitiste lo cuento. Sí. Que no, no tiene nada que ver una, una con la otra. Eh, en la televisión de aquel momento, años principios de los 90, la tele era Neusta de Rondona, Chao. Y nosotros fuimos los primeros en tratar de terciar en ese monopolio que tenían los dos. Eh, nosotros aparecimos cuando ellos se separaron, no sé éramos el, el, los terceros en discordia. Y lo hicimos con bastante éxito. Pero teníamos muchas diferencias entre él y yo, en muchos, en muchos planos. Y yo un día me cansé y mandé al demonio. Años después me pregunté si hice bien o hice mal, y, y, y no lo sé, todavía me lo pregunto, ¿no? pero teníamos diferencias de enfoque de muchas cosas y yo un día me rayé y, y yo, la, si querés, en aquella época, obviamente, cuando tenés menos responsabilidades, uno es más visceral, yo estoy más bajo control ¿verdad? y lo mandé al demonio. Y rompimos, y yo rompí, digamos, una dupla eh, exitosa, duro? tres años, uh -huh. eh, que nació como consecuencia de, de Romay, porque el que se lo ocurrió juntarnos fue Romay. Y Romay nos quiso juntar para competirle a Neustad.
1: En el mismo horario, los martes, a claro. las 22 horas, que era el Yo era plástico.
0: una estrellita de Canal 9 en el, el 9 noticiero, de año, ¿no? el noticiero con relación a Rosa en mi propio programa, y Haddad era en ese momento una estrellita, digamos, del de noticiero de Canal 7. Él había descubierto el apoyo de Mazorín, ¿entendés? Entonces éramos los dos jóvenes ponele, potencialmente viables en la televisión. Entonces se le ocurrió juntarnos para ir contra el o Marte, que era un suicidio. Era, una, era directamente durar tres semanas y que te echen al demonio, no había forma de competirle a Neusta Y hacía 40 puntos de rating. Entonces yo le dije, mire Alejandro, eso no va a funcionar. Que si vos imaginate si no se puede decir a Marín, a menos la, se puede decir a alzar, Romay.
1: Alzar bueno,
0: Romay me dijo, afuera, afuera ¿entendés? Y me echó. Yo llevaba en el canal tres años. ¿no? O sea, no, no había forma de contradecir a esos tipos. Entonces nos fuimos con Haddad caminando por Fibral Corta solos, sin laburo. Él había dejado Canal 7, yo me acababan de echar de mi trabajo. Entonces fuimos para la América, que estaba empezando, si sí, estaba empezando, y el productor, el director de Canal era Carlos Montero. Entonces fuimos a hablar con Montero, o con Ernaquiana. Entonces, el dijo, sí que me parece buena idea, hablen con Montero. Y Montero nos contrató ese mismo día, el mismo día que nos echó Romay, a las dos horas, nos estaba contratando Montero para hacer la Haddad y Longobardi, el año 92. Argentina muy convulsionada, los periodistas demasiado de moda, mucho. ¡Fum! Nos peleamos. Y nos peleamos mal, no mal, mal de no hablarnos durante mucho tiempo.
1: Pero no se resintió, eh, no,
0: no. Sí, sí, fue, fue una pelea de serio. después, serie.
1: digo, porque después te llamó.
0: También palabras. Una pelea de verdad, no, no fue una broma. A Daniel se vuelve un empresario. Y ya Radio 10 empezó a pintar como un éxito importante y la hizo, hizo un éxito. Y la verdad es que hay que admitir que el tipo. De eso sabe. Entonces me llama para entrar a las 10. Yo dije, este está loco. Es decir, me resultaba una cosa i inaceptable. Lo fui a ver de casi poco menos que de curioso, porque me resultaba algo poco menos extravagante que Adán me convocara a mí para conducir la mañana de las 10. Y me encontré con otro tipo. que Me dijo, mira, este, eh, hicimos un estudio en ese momento tenía unos socios norteamericanos. La radio era de él y de una compañía norteamericana llamada, creo que se llamaba Emis, que tenía radios en todo el mundo. Y buscamos un conductor que tenga un determinado perfil, que tenga mucho conocimiento del público y vos saliste primero. Y son esas cosas viste de, de que no se definen con lo que decís, sino con lo que con el ambiente que se produce. Y se produjo algo, ¿no es cierto? Nunca más volvimos a discutir la pelea, nunca. La pelea había sido fuerte y había sido ruidosa, había sido complicada y había tenido una amplia repercusión en los medios en aquel momento.
1: Sí, porque había ahí entre medio también una forma de, de, de cómo dar los anunciantes, obtenerlos Sí, ¿no? sí, fue un quilombo, fue de un derrote. de
0: pelote chino, el de, de las peleas con caballo, era un caos. Era un año, además, muy año año muy convulsionado de la Argentina, bueno, qué sé yo, nada. Así que el tema es como que lo enterramos y él me contrató ...y nunca más tuvimos un problema. Mira esto. Y durante, para, y durante los años que duró nuestra relación en Radio 10... ...creo que aprendimos a, 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 a entendernos y, y a respetarnos mutuamente.
3: La presidenta cada vez que hay algo que no le gusta se enoja con el emisor. La presidenta eh, dice... ...ayer las cosas que dijo sobre dos artículos... Que a mí no me gustaron ninguno de los artículos, pero no son merecedores los que escriben esos artículos de semejante calificativos. Sí. No son merecedores. O sea, ¿usted
0: cree entonces que lo que pasó acá, volviendo al razonamiento inicial, que no quiero perder, es que de repente nos encontramos en... ¿Te, ¿Te cuento? ¿Cuánto tiempo le
1: animaron la cabeza a los Kirchner a eh, Daniel? para que te sacaran del aire, primero del de, aire de Radio 10 y después de C5N directamente bueno. ya tuve, no tuvieron la paciencia. ¿no?
0: Bueno, es una historia muy complicada, que ha sido contada en libros sí. y en algunos artículos y algún día la debiéramos contar completa, Daniel y yo. no fue tremendo, no fue tremendo. Fue tremendo porque Daniel no era clarín, ¿no? que tenía eh, la espalda, espalda suficiente para aguantar un gobierno entero arriba todo el santo día. Así que él, él tenido un gran mérito, digamos, en soportar las presiones que yo vi personalmente que él soportaba, sobre todo y en particular conmigo. Y pues fíjate que lo interesante del caso es que esto solidificó mucho mi relación con él, porque era como un acuerdo tácito. Tampoco lo hablamos mucho entre él y yo, pero estaba claro que había como un pacto entre nosotros que implicaba que él... Yo si él planteaba mis puntos de vista en la radio, como me parecía pensaba que yo fui... Prácticamente el primer crítico que tuvo Kirchner en Argentina, el día uno. Yo empecé con críticas muy fuertes. Eh, y él mantuvo, y yo mantuve mi independencia, y él la mantuvo, me la respetó mucho. Y yo sabía, al mismo tiempo, que él recibía presiones brutales. Brutales quiere decir brutales. A ver, a Daniel le balearon un restaurante mientras comía con su mujer. La FIP lo volvió recontraloco. Le
1: tiraron una antena, ¿no? Le
0: tiraron una antena. Eh, cosas muy jodidas no fue, no fue un chiste aquello ¿no? y
1: Cristina lo recibió los estratos en Olivos y,
0: y, y básicamente por mí yo creo que la esencia del problema era yo y, y yo creo que cuando Daniel entendió que él no podía romper ese acuerdo tácito conmigo y yo tampoco podía romperlo, yo no podía cambiar de punto de vista, yo no podía ser otro y él no podía no, podía no, no bancarme hubo presiones que fueron brutales y hubo presiones que fueron menos brutales, pero también Justo muy complicadas.
1: Esto que acabamos de mostrar de ese 5N eh. con un Alberto Fernández que estaba todavía en la vela de frente, ahora volvió a cruzar al Exacta. ¿no? Exactamente. ¿Fuiste sacado al aire? Fui a sacar al aire, sí, exactamente. Este,
0: este fue un, un momento muy complicado. Yo creo que fue muy complicado para Daniel eh, porque me imagino... La, a ver, si vos lo llamás a Héctor Mañeto o lo llamás a, no sé, qué sé yo, a Zaguier o a, no sé al dueño de CNN le dice, mire saca el aire al tipo porque lo voy a matar ¿entendés? qué sé yo le el... el tipo le cortó el teléfono Daniel no tenía tantos recursos para bancar semejante nivel de presión sobre él sobre su esposa sobre sus hijos sobre su familia sobre su patrimonio Era y eso desembocó
1: en la presión para que vendiera digamos, obviamente a López.
0: y yo creo que en alguna partecita nunca tampoco nunca hablé con él pero creo que lo sé que en alguna partecita de la historia él vende para no echarme. Y hubo presiones también eh, muy personales. Hubo una reunión nuestra con Kirner, lo llamaba todo el tiempo Daniel, Kirchner o Cristina, para amenazarlo y decirle, Chalo es hijo de su madre, Que yo, bueno. Yo me enteraba de todo eso, yo escuchaba esa conversación en telefónica, yo estaba con Daniel cuando lo llamaba a Kirner y le decía, Chalo es hijo de.. Y a veces eran insultos y presiones que derivaban en reuniones. A mí me decían, ¿sabes qué? Me acompañaba, me va a hablar con el tipo este. Para, ver cómo reunirla, para, para que él tuviera que soportar menos presiones. Porque Daniel era una pyme, ¿entendés? Habrá ganado mucha guita, lo que sea, pero en términos de medios... Kirchner le decía el seco. ¿Sabías eso? No. Claro, porque en comparación con los dueños de los medios, era un seco, ¿entendés? Bueno, entonces le decía el seco. Y el seco era mucho más apretable, digamos que... Pero él se lo bancó muy bien, ¿eh? Entonces este, hemos tenido reuniones hemos ido a ver a Kirchner. La última reunión con Kirchner fue tremenda, que casi me pega. ¿Te conté eso? No. Eh, Kirchner llamaba a la radio y lo amenazaba a Daniel con cosas este, y le pedía que me eche, ¿no? Y Daniel era, además, un tipo muy inteligente, entonces él tenía modos de sortear esas presiones. Y a veces esas presiones desembocaban en un café entre los tres. Eso pasó varias veces y la última vez, si yo no me equivoco, fue algo así como... Creo que fue el 5 de febrero del 2010, un viernes al mediodía, Daniel me dice, mirá, me llamó este tipo, me dijo cualquier cosa, me dijo que te mate, que te eche, que me va a matar a mí, ¿eh? vamos a tomar un café a ver si podemos pararlo. Bueno, Nuestro propósito era seguir haciendo la radio, es decir, era buscar la manera de esquivar estos problemas para seguir estando al aire. Y entonces vamos a ver a Kirchner y nos recibe solo en el hall de lo que se llama el Quincho Olivo, donde están las oficinas de la presidencia. Entramos Daniel y yo ahí al hall, nos paramos solos dos y viene, quiere por un pasillo, a, a los insultos. Mal, no, no podría reproducir la, la, las cosas que escuché. Y cuando llega al lado nuestro, se me tira encima, como para darme una, una trompada. Y Daniel se interpuso en el medio, como para evitar una situación de, de física, digamos. No, yo no estoy acostumbrado, creo que nunca la vida me peleé con nadie, pero era una cosa inédita, es decir, un... un expresidente, en este momento era ex expresidente, fuera sacado y, y sacado de quicio, como decía mi abuela, tratando de llevar una trompada, bajo el argumento de que yo promovía la fuga de capitales, porque hablaba a nadie con la niña Gartana, vos sos un hijo de no sé qué, estás promoviendo la fuga de capitales, y, y en un momento parecía que me pegaba. Daniel se interpuso en el medio, y el tipo se fue, así como vino se fue, insultando por el pasillo y se terminó la reunión. Todo un divagio. Dos días después de eso, Kirchner tuvo eh, su primer accidente en la carotida. O sea, era un tipo que estaba mal, se lo veía muy mal. Y me parece que eso que yo vi fue un presagio de lo que ocurrió dos días después con la carotida y tiempo después con su muerte. Yo me fui tan impresionado que me acuerdo que salí de Olivos en el auto, paré el auto en San Isidro, me bajé del auto... Y la llamé a Laura. Y le digo, che, Laura, mira, me acaba de pasar tal cosa. Ese tipo está muy mal, se va a morir. ¿Dijiste eso? Le dije a Laura, sí. ¿Febrero
1: de 2010?
0: Sí. Y después se murió. Era un sacado. En octubre. Estaba muy mal. Así que esas son las cosas que pasamos con Daniel. Esta y hay pila, pila más, obviamente. Por lo tanto, esto generó entre él y yo una cosa en donde, obviamente, las peleas del pasado, las del 95, es una estupidez atómica en comparación a lo que nos estaba pasando y, al, y además al nivel de responsabilidad que teníamos. ¿Qué
1: es lo que más criticas de la
0: Macri? Eh, a ver, yo le puse la vara muy alta porque creo que Macri está para mucho más que esto. ¿no? Yo lo conozco a Macri hace 34 años, más o menos, 33 años. <coughs> y y, y sé, para lo que, sé que está para mucho más. Y esta es la esencia de mi crítica a él, ¿no? que, creo que, es un, creo que creo que yo esperaba de él mucho más de lo que dio hasta ahora. Y creo que él lo sabe, ¿no? y creo que él también sabe que le está para más que esto. ¿no? Eh, ¿Qué falló? Yo creo que falló, <coughs> o que falla, ¿no? Me parece que falta mucho y muchas cosas pueden corregir. Yo creo que falló, en primer lugar, un sentido del orden político y, en segundo lugar, creo que falla el sistema que regula el comportamiento político de Macri. ¿no? Creo que Macri es un tipo que está muy regulado por un sistema que lo rodea. ¿no? Eh, yo aprendí en estos años que Macri es un tipo ininfluenciable, que es mucho más duro de lo que la gente supone que es. Es literalmente un terco. Eh, casi poco menos que inmodificable en su rumbo, eh, muchísimo más arriesgado, jugado y duro de lo que la gente se imagina, y difícilmente vaya a cambiar nada porque los periodistas le critiquemos o le, o le marquemos errores y demás, aunque él sepa que comete errores, es, me parece un tipo que no va a cambiar nunca, ni pa para bien o para mal dijiste eh, sí?
1: una cosa durísima hace poco que el 45% de inflación es igual al, al, al 45% de inflación al año es igual al tema al escándalo de los cuadernos
0: sí sí a mí me parece un tema gravísimo decir, no hay arreglo posible a ninguna cuestión económica de Argentina con 45% de inflación, no hay forma decir, yo, ¿no? Y,
1: y te parece que aparte eh. de tu audiencia por ahí, ¿le fastidia la crítica?
3: Porque...
0: sí puede ser que aparte de la audiencia le fastidie la crítica y aparte de la audiencia le fastidie la parte que yo no puedo no criticar de Macri. Sí, me parece que hoy en día estamos en un, en un momento en donde pueden fastidiarse las dos partes, en un, en un proceso en donde las cosas tienden a, a agrietarse, digamos. Yo creo que Macri, eh, el problema central que tenemos acá es que Macri requería para el desarrollo de un proceso de reformas de envergadura un orden político nuevo, apropiado y construido para ese nivel de reformas. O sea, la sola gestión no ordena la política de un país. Macri tiene un estilo... Ellos sí creen en eso. Sí, sí. Macri, creo que quien mejor lo interpretó en su momento y mejor lo explicó fue Carlitos Pañi. ¿no? Eh, yo creo lo contrario de todo eso. Yo creo que un proceso de reformas requiere una arquitectura previamente construida. ¿no? Y creo que Alfonsín, Benem y Kirchner, para bien o para mal, pusieron su proceso de reforma en un contexto político determinado. Han apostado, además, me parece como consecuencia de un, Al otro de un criterio y como consecuencia de la realidad también a una, a una polarización con Cristina Kirchner.
1: Estamos como empantanados en 2015. ¿no? No ¿Cómo padres. puede ser,
0: Pablo, que tres años después del triunfo de Macri sobre Cristina Kirchner, que ya le ganó además dos veces, Cristina siga siendo parte del orden político argentino? ¿entendés? Vamos a decir, bueno, la gente la apoya, ¿Sabes qué? La gente apoya lo que hay, ¿no es cierto? Si la política argentina en su conjunto, con Macri en el centro, no pueden construir otras alternativas, la culpa no la tiene la gente.
1: No, no el peronismo tampoco pudo construir. ¿no?
0: Primero tampoco se movió demasiado. Macri tampoco los convocó a que. A que... Vos pensás, Pablo, que en el año, a fin del año pasado, cuando Macri gana las elecciones de medio término, Eduardo Fidanza, que es un capo, que es el mejor sociólogo de Argentina, escribió en tu diario que nació en un nuevo Perón, ¿entendés? O sea, alguien que podía construir un, un, un proyecto de poder.
1: Pero ahí faltaba la arquitectura que decís vos, ¿no? obvio, la arquitectura. Entonces a mí
0: me parece que cometió un error muy grande, porque Macri nos convenció a todos, incluido a mí, de que para hacer las reformas que, que, que él quiere hacer y que hacen falta en la Argentina, tenía que ganar la elección de medio término. Y que durante este, esos primeros dos años eh, tenía una situación muy adversa. La opinión pública la fragmentación del peronismo, la minoría parlamentaria, los problemas sociales, la magnitud de la herencia, el problema de la fidelización del voto de segunda vuelta, que es un argumento chino que no sé quién inventó. Es decir, el gobierno encontró y expuso una serie de obstáculos.
1: ¿Sioli lo habría hecho mejor?
0: No lo sé. Yo creo que Sioli tiene o tenía eh, mucho, menos, es, mucho más estómago que Macri. ¿no? Es decir,
1: eh, Pero tener una Cristina Kirchner de mucha más... lo hubiera fulminado. No tenía, ¿Sí? no tenía opción. Ah,
0: sí. tenía, no hubiera tenido alternativa. Igual es contra no lo no, no sabemos. Pero ponele, volviendo a lo de Macri. Entonces Macri nos convenció durante esos dos años iniciales de la cantidad de obstáculos que había entre su proyecto de país, que yo sé que lo tiene en la cabeza, y lo que, lo que se podía hacer. Y me parece que de esta, de esta, de esta parábola sale el gradualismo, que es una derivación de esta idea de que como no podemos, no tenemos los recursos políticos ni económicos, ¿no? vamos despacio. Muy bien. Cuando Macri gana la elección de me Metamino, la gana como la gana, porque además gana de manera brutal, si gana en seis de las siete provincias electoralmente más importantes de Argentina con el señor de Tucumán. Es decir, le pega una paliza al peronismo, yo creo que hasta más grosa que la que le pegó Alfonsín, ¿no es cierto? Al punto que Eduardo, Fidanza, le pone, bueno, viene un Irigoyen y un Perón. Nuevo, ¿no es nuevo entonces ahí qué pasa, Macri manda al, al Congreso cinco proyectos de ley yo dije qué poco en comparación con el con el éxito político que el tipo acaba de tener una reforma previsional una reforma impositiva una reforma judicial, una reforma laboral y una reforma política la reforma laboral se la para el chico de Moyano con tres gritos la reforma política nunca se trató la reforma judicial nunca nos enteramos que era la reforma previsional fue una oportunidad para el kinerismo y para parte del masismo, para armarle un de pelote en la calle. Y la reforma tributaria nunca entendimos qué era. ¿Vos la entendiste? No, yo, yo tampoco. Entonces yo me dije, a ver, no, no estoy encontrando proporción entre el éxito político de Macri en las elecciones de el medio término y lo que está promoviendo. Bueno, vino diciembre, en diciembre ocurre lo de la Plaza del Congreso que, que a veces fue un freno para el gobierno se asustaron hubo caídas en las encuestas que eso lo frena mucho a Macri eh, y ahí cometen el catastrófico error de anunciar el aflojamiento de meta de inflación eso fue un desastre no es cierto porque obviamente estábamos esperando que Macri parara la inflación no es cierto porque para eso había ganado la elección de Minato. de ahí saltamos a abril del año de este año a marzo, perdón, Don Macri va al Congreso y presenta una agenda de género. A mí me pareció fenómeno la agenda de género en, su ma en la mayoría de los temas, incluyendo el del aborto. Pero los, los actores económicos, y por actores económicos me refiero los grandes inversores o los consumidores, empresarios, comerciantes, pymes, grandes empresas, vendedores, compradores, dijeron, ¿de qué estamos hablando? ¿Entendés? O sea, ¿qué pasó con el triunfo de octubre del 2017, que fue una bomba política de la cual esperábamos un cambio en el, en el formato del gobierno, una cosa mucho más intensa, más potente, riesgosa, porque colocar un proceso de reformas en un, en un periodo político que va entre una elección de medio término y una elección presidencial suele ser peligroso. Pero bueno, ponele. Macri es un arriesgado. Y me parece que después de marzo el gobierno se olvidó de la agenda económica. Entonces me bueno, parece vino la que. Y,
1: bueno, después todo que vino todo. todo.
0: todo, todo. ¿Cuáles fueron los disparadores? Fueron las tasas en Estados Unidos fue el gobernador Cornejo con el tema de las tarifas, los propios radicales, la fue la sequía, fue la doctora Carrió, fue el peronismo con el tema de las tarifas, Trump, fue eh, y... Massa con el impuesto, a lo, el impuestazo a los bonos, fue pasó de todo, fue un chao, terminó. Entonces me parece que ahí, me parece que la crisis se gestó como consecuencia de la interpretación que Macri hizo de su triunfo espectacular de octubre del 17. ¿Qué interpretación hizo Macri? Que estaba yendo de obstáculos. Yo tuve oportunidad de discutir esto con él, te lo confieso, y yo no lo pude convencer de que esos obstáculos estaban removidos y que el presidente debe liderar en todo caso el, 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 el proceso de, de correr los obstáculos, digamos. ¿no? Pero, pero como te decía, Macri es un tipo ininfluenciable y es muy duro con sus convicciones. ¿no? Hemos tenido largas discusiones, he tenido el privilegio, si querés ponerlo así, y te lo puedo contar porque no tengo por qué ocultarlo el privilegio de discutir con él personalmente muchas veces este, y bueno me parece que la lectura que ellos hicieron fue que otra vez estábamos yendo a obstáculos, ellos interpretaron por ejemplo que lo de la plaza de mayo de, de diciembre de la plaza del congreso, perdón era una expresión elocuente de la, de la magnitud de los obstáculos que tenía la reforma y la gente quería la reforma para eso lo votaron ¿no es cierto? así que bueno, por eso yo digo que me parece que acá hay un problema de orden político eh, sustancial tal vez aparezca el nuevo Macri en la elección presidencial del 2019 si efectivamente ellos consideran que los obstáculos fueron, fueron removidos ¿no?
1: el, oh. <risa> el doctor Alberto Cormillot también te quiere hacer una pregunta Dale.
3: Marcelo, en el programa muchas veces bromeamos sobre el estrés laboral y sobre las distintas afecciones que vos tenés muchas de ellas incunables, O sea, son únicas, solamente vos las, las padeces. Entonces, en base a eso, hemos fantaseado en hacer retiros. España, Grecia, Italia, Francia, Norte de Inglaterra, Escocia. Entonces la pregunta sería, ¿te gustaría tomarte un año sabático? Y en el caso de que ese año sabático fuera tomado, ¿a qué lo dedicarías?
0: Uf, esto, esto, esto tendría pila de respuestas, ¿no? Voy a, por el momento a limitarme a, a, a este último, a, 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 la, a, a hacer, a tener tiempo libre. Yo vivo arriba en Cuete, digamos y no tengo tiempo libre y nunca lo tuve, ¿no? Entonces eh, me gustaría tener tiempo libre y,
1: y jugarías al golf.
0: No sé si jugaría al golf o viajaría, conocería lugares. Me gusta, a mí me gusta mucho viajar, creo viajar y mirar, viste, mirar es un, un procedimiento muy interesante para aprender. Ustedes viajar mucho más de lo que viajo Y tener tiempo libre, poder dormir un poco Y por ahí estudiar alguna cosa O sea, a ver No tengo ninguna chance de hacerlo Envidio ¿no? mucho al Alomir por ejemplo Que acaba de tomar su sabático A gente que lo puede hacer Yo no puedo hacerlo, tengo contratos, tengo mucha gente Mucha responsabilidad, CNN La radio, ¿viste? No, no tengo forma Pero soñaría conocerlo
1: Otro conductor de Radio mitre También dejó un mensaje Dale
3: este Longobardi es un clásico, un clásico del periodismo y un clásico de la radio. Es la gran locomotora de, de Radio Mitre. Eh, es alguien que combina dos aspectos, uno, tal vez, público y otro privado. El público es alguien cartesiano, es alguien eh, frío, que analiza la política, la economía, eh, con gran conocimiento. Y después hay otro Longobardi por debajo, privado, que es un Longobardi emocional, con una enorme sensibilidad, por la música, por la cultura, por, por la historia eh, y, y además hay un, 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 eh, un Longobardi eh, entrañable que es, es alguien que cree que verdaderamente la radio, el lugar donde se trabaja, es una familia y que trabaja muchísimo con una enorme generosidad porque todos nosotros eh, nos sintamos amigos entre nosotros, nos sintamos, nos sintamos parte de algo, de algo grande. Y, y lo logra Marcelo a lo largo de los años me ha demostrado ser una enorme persona una gran persona, es difícil encontrar en el periodismo un gran periodista que además sea una gran persona y Marcelo une estos dos aspectos
0: Wow ¿eh? yo tengo una gran admiración por Jorge mucha, me parece un capo y me da mucha envidia lo que le hace porque yo no lo puedo hacer la última. pero bueno, sí hago un poco eso hago
1: de hago de, de mezclar a la gente que se sienten todos bien la última, a pesar de tu oh. agenda tan apretada, la sí. radio, la CNN, eh, tú tenés seis hijos de tres parejas. Sí. Sí. Una primera cosecha de, sí. ¿cuánto? Tres. De, alrededor de treinta y pico, sí. tres varones. Tengo 28,
0: 26, 24, 12 y 10. Y, 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 eh. y,
1: ¿Y los grandes son tus grandes compañeros The de golf. golf? Sí, exactamente.
0: Es un super privilegio porque no hay padres en el mundo, en el mundo te digo. ¿eh? que tengan tres hijos varones que juegan al golf en el muy alto nivel, que tengan interés en jugar con su padre. ¿no? O sea, eso no, no pasa. Nosotros viajamos mucho los cuatro para jugar al golf un par de veces por año y nunca vemos eso y la gente se sorprende de vernos a los cuatro juntos endemoniadamente competitivos. Nosotros tenemos dos equipos que nos matamos a palos desde hace muchos años. Estamos Ignacio y yo contra Franco y Gastón y eso nunca se cambia. Eh, y yo disfruto mucho de eso. El golf nos... Nos, nos pegoteó mucho, ¿no?
1: ¿Y la tanda de chicas, las tres, que hay mellizas
0: ahí? Sí, bueno, a ver, yo tengo una relación muy buena con todos mis hijos cuando son un poquito más grandes, necesito que crezcan un poquito, así que estoy en el mejor momento porque ya son grandes, entonces eh, he logrado in integrarme mucho más con, con ellas también, ¿no? Al principio me costó, ¿no? Porque además yo, yo tuve, muy, muy... Eh, lo puedo contar, pero tuve mucha culpa ...cuando nacían mis hijas mujeres, porque yo me sentía que estaba como defraudando a mis hijos varones, ¿no? Era una, un delirio, digamos, Terminé de en el psicólogo, porque claro, los chicos, estaban los chicos no registraron mis problemas si les importaba un pito, digamos, o por lo menos, nunca lo, nunca lo vivieron así. Yo lo vivía de esa manera porque me resultaba como padre separado con tus hijos varones de un matrimonio anterior que casarme de vuelta y tener rima, hijas, era como una especie de ruptura, ¿no es cierto? Todo dentro una, de tu orden, Dentro orden, de mi orden de era, era, era como, era, era, era muy complicado. Así que bueno, ellos, me, ellos creo que eh, contribuyeron mucho a que, esa, a que esa tontería que yo tenía pasara, pasara rápido. Así que lo, lo, logré, como, como en la radio, digamos, logré juntarlos a todos con éxito. Mm. Gracias, Marcelo. placer, Pablito.